0: Vi kör igång! Hej och välkomna till Agilpodden. Avsnitt nummer 31. Just det. Idag ska vi prata om äh, Agilt för de oföräldsta. Som ett ämne som
1: kommer upp på Agile i Unköpen nu. Publikönskemålen. Innan vi tuffar igång allt för mycket på ämnet ja. så ska vi väl
0: introducera våra kära sponsorer. Just det. Ni ska säga tack till Informatorutbildning som är med oss. Verkligen. Super, tack Tack. Äh...
1: Och som vanligt, innan vi kör igång med, med lyssnafrågorna så kommer vi puffa för lite kurser också. Då, Just det. Kopplat till ämnet. Mm. Vad har vi på... Det är agila för de oföräldsta.
0: Ja, ska vi... Vi, vi vi tar lite här då först Vad det är vi tänker oss med det här mm. eh, Agila för de oföräldsta är liksom så här. Vad, hur gör man med eh, för, Alltså sådana som inte tror på det här Och som har massa, eh, antingen till och med Väldigt negativa eller mera Nyfikna och inte har någon uppfattning liksom. Det är lite det vi ska försöka prata om Eh, om man, man inte liksom kan gå på och säga kör skrum eller något sånt där eh, och, och till och med kan det, ju, det finns ju sådana case när man börjar undvika att använda ordet agilt liksom, för att det bara väcker det är som ett rött skynke framför en tjur som kanske är färgblind men, eh, ja men det är en ni <laughs> ja. eh, det är som att vifta med ett skynke framför en tjur oavsett färg ja ska vi börja med den här din, våran gamla favorit kanske, ett jättevanligt argument nämligen mot agila metoder det är ju att, eh, att man inte har något estimat, det, det kan man ju för sig ha, men, men att eh, om man inte har ett estimat så vet man inte hur dyrt det kommer bli och då vet man inte om business caset, om man har något business case överhuvudtaget och det finns ingenting att besluta baserat på det och då är Erik en favorit historier från Sydamerika. Ja,
1: det har jag. Men egentligen oberoende, det, det, det kan vara en ganska bra fråga till den personen då som sitter ofta på verksamheten, eller på pengarpåsen eller vad det nu är, just då att om man tittar på hur, hur många projekt har ni kört hittills och tittar på den datan då, hur många av dem har lyckats både i tid och kvalitet och, och i leverans liksom. Och då i alla alltså fall min erfarenhet när jag har gjort de här diskussionerna med andra eller med mina verksamhetspersoner Så är det ofta att nej men det har ju aldrig hänt liksom Vi har ju aldrig satt ett projekt på det vi trodde liksom nej. Så därför är ju businesskriset meningslöst liksom För det, det stämmer ju ändå inte Och så även som Karl sa, eller vad var det jag hörde? Ja, oberoende av vad jag hörde Så är det ju att man, man estimerar ju alltid ner eh, uppskattningen att göra det Och så estimerar man upp hur mycket inkomst man kommer få av det alltså det ligger i vår natur bara Ja,
0: det ligger i människans natur och ja, betydelse se på det så.
1: Plus att ja, antagligen så är det här, jag menar det är politiskt också ofta, ja, men det här är en smart idé som jag har kommit på liksom. Ja, nu ska du göra ett business case och återkom ja, det är Hade klart att man kommer krydda det business caset ja. med min för att man det här är någonting man vill ha, man, vill ha det, man kommer inte komma tillbaka och säga att nej, det här är antagligen nej. en dålig affär. Nej. Så ta bort min idé. Um, så mena hela business ja, det är ju intressant att säga hela business case kanske vi ska helt skrota faktiskt. Det, det, det finns ju det här mycket intressant för att man bara jagar inkomst, hält. Mm. Alltså, så som,
0: som borde i linjer liksom, som han är inne på. Exakt. Fokusera Bank. på inkomst,
1: men, men i alla fall, så det man kan göra då är att om man tar, och menar, om, om, om man vill vara övertydlig här, då får du ju titta. Titta på de hundra senaste projekten. Någonting. Ja,
0: eller bara fem.
1: Ja, och kolla då, liksom, Titta på riktigt. Vad är avvikelsen i tid och kvalitet och, och så vidare? Det är ofta flera år eller pengar om du ja, fördelar fördelat ja, det. Då kan du titta på okay, hur många procent avgick det från vad vi sa från början. Man försöker hitta något sånt där. Det är väl förlåt med de här klassiska metoderna finns säkert dokumenterat i något fall ja. sådär. Ehm. Um, och kollar då bara hur mycket avgäckt det Och sen så bara visa det liksom, ja, Här är dina senaste fem projekt, De har avvikit så här mycket i pengar eller i tid de nu tittar på Och så kan man ju bara fråga frågasätta då, Okej men vill du att vi ska få nästa initiativ nu ska vi använda samma metod Så kommer vi ju ja. i samma situation liksom, Eller ska vi testa någonting nytt Där blir det ofta väldigt svårt för dem Att säga nej men vi ska köra befintlig metod På nästa grej också
0: och det här är ju lite, jag sitter och smålig där, för det här kan man ju. vara, Man, man får ju akta sig. Det går ju att vara ganska elak nästan. Ja. Eh, att säga. Och där får man känna av stämningen lite. Men man kan också försöka vara ganska ödmjuk och så här. Och liksom, har, du jobb, har, du, har du varit med? Har du lett, eller har du suttit i någon styrigrupp, beroende på det för personer. Eh, för något IT-projekt förut så här, ja, du gjort ni då, ja, då hade ni ett estimat då och så ledar de fram med frågor. Men då försöker jag just att liksom in, inte honlig och sådär utan mera på ett snällt sätt göra det här och sen just ställa den här frågan som Erik säger här att ja hur gick det då liksom mm. det var det en bra metod och, så mm. um. och det var det är liksom
1: antagligen inte det är ju det som är grejen Nej, så det är ju på, på så sätt är det möjligt att, att sälja in det Precis. och då kan, man ju, då kan man ju börja lite i en skala nästa initiativ som kanske inte är det största vi har gjort på 20 år liksom Ska vi inte börja testa och göra det i en annan setup? Ska vi bygga en linjeorganisation kring det istället? Precis. Ska vi inte jobba med en, med en fast budget? Och en fast eh, tidsplan? Och sen så levererar vi så mycket vi kan på några korta intervall. Liksom? Det är där man vill börja. Och ofta är det väldigt, väldigt mycket motstånd till detta till du börjar leverera. Så fort du får ut leverans i produktion ganska tidigt. Så kommer du få massor med, med vind,
0: liksom. Ja då brukar alla de det är där första, diskussionerna dö ja, Det är
1: första sprintarna som är ja. jobbiga. När du inte levererar något och de vet inte vad de ska få. Och det här kostar pengar och det är oklart och det är otydligt. Och det finns inga projektledare som håller dem i handen. Det finns inga styrgruppsmöten där de kan gå och titta på powerpoint-presentationer.
0: Det finns inga budget-burndowns burn och, och så vidare. Nej. Um, nej ja, det kan man ju åstadkomma ifrån sig. Man, jo. Just burn down så är pengar ju lätt. Det är ju väldigt lätt att åstadkomma om man vet hur många människor man har som jobbar med vissa Ja, precis, men du förstår vad jag menar. Jag förstår precis vad för det så, så
1: det är ju mycket falsk trygghet. Eller med det är business case och hela det här projektlederi, liksom ett lägger i. Det handlar ju om att bygga en tr falsk trygghet för att ja. man ska kolla sig med något. Och sen när, när det skiter sig, då, då kan man, har man en plan att skylla på. Eller i värsta fall en individ, om man går på projektledare.
0: Eller kanske en organisation, om man har någon ja. organisation så kan man ha den som synd där bort Exaktion, och och det
1: är ju ofta it som blir den liksom. Att de skrev kåren för långsamt och förhållig kvalitet och det blev teknisk guld ja.
0: Men precis, och, vad ska man göra istället? Nu har du varit inne på det Nu du är ju inne lite på i linjen här Alltså vår förra gäst va? Precis, ett eller två avsnitt sedan eh, Att helt enkelt inte göra några estimat alls Bara börja prova och se vad som händer ja. eh, Personligen tycker jag att det är okej okay, Om jag ska kalla det för Ola berglinjen kanske Alltså mer att jämföra med någonting som man har gjort tidigare mm. Alltså att göra den sortens Väldigt övergripande uppskattningar Att man byggde någon liknande applikation I fjol Och det är med på ett år Och därför är det troligt att vi kan bygga den här grejen Inom sådär ett år också Och börja tjäna pengar på den liksom. Den sortens business case tycker jag är okej okay att göra liksom. Så är det någon av de två metoderna är det Man får försöka presentera som förslag istället då, Eller en kombination för den
1: Ja, men verkligen Ja, precis, det kan vara svårt att gå från full estimat Till no estimates Det är steget är ganska långt många mm. för. Så det kan vara en bra mellanhandling Absolut, jag håller med dig Precis
0: mm. Jag sa det, akta er för agilordet om, ni, i vissa, om det är väldigt, väldigt känsligt Prata mm. hellre bara om arbetssätt eller liksom modernt arbetssätt Hur ska vi arbeta Hur ska vi få det att liksom ja. Leverera snabbare Time to market kan man ju prata om det är, mm. det är... Mer generella Kop Ta Precis time to market Begreppet förenar ju liksom agil människor Och traditionella människor snarare ja. än, att, än att pusha dem isär Så det kan vara ett typiskt tips liksom. Korta fibaklopar ja. Det
1: finns några sådana generella termer man kan slänga sig med Precis. Man kan även försöka koppla det till Typ kärnvärden, principer, värderingar på företag ja. också om Det kan vara ett argument för att sälja in det lättare liksom.
0: Om det är ett företag som har Lite den Det har alla mer eller mindre
1: ja, Hur implementerat det är Men, absolut. men, men på något sätt ja, precis. Anpassa och, och försöka knyta det till det och, och Du kan ju också försöka sälja in det som ett experiment Som Henrik Kriper var inne på ja. mm. Så vi, vi testar det här nu Vi kanske blir först spelare av företaget att, att lyckas med ett, med ett bra it-projekt liksom så vi kanske ska testa det här nu och, och antingen så blir vi kanske det sämsta eller det bästa men då i alla fall chansar vi på att bli det bästa mm. så vi inte bara blir jätte i mängden som kommer att göra en halv dålig leverans så blir det sena och massor äh, eskalerade styrgrupper
0: och så vidare mm, mm. Det är, Nej, och är det en större organisation så är det ju ofta lämpligt att sälja in det som experiment på någon slags del. Ja. Sen får man akta sig för sen är det lätt att fastna att när den där delen, när man bara får lite fart på den, då är hela organisationen agir helt plötsligt. Så det är ju klassiker. Ja, det är en klassiker. Men, men det är i alla fall ett sätt att börja, men sen måste man liksom hitta metoder för att fortsätta utifrån det. Men det är ju så att göra det lite ofarligt liksom, att, att våga prova. Ja. Vi har en lyssnarfråga som,
1: som kopplade
0: till det här också, så vi är vi
1: in det här innehållet? Vad var det?
0: Eh, hur ska man förklara agilt pedagogiskt för en organisation uppbyggd på kontroll? Ja. Det här har jag funderat mycket på, för det känner jag delvis igen mig från våran organisation där vi jobbar. Mm. Eh, inte, det, den organisationen är liksom inte uppbyggd på något supernegativt sätt På ren kontroll Men det är liksom ett, ett lite för starkt kulturellt element Liksom på något sätt Själva mm. kontrollmomentet mm. Och eh, Jag har ju en hel, jag vet inte hur mycket jag Ska jag ska köra hela min rant på det här Eller är lika bra det, vi, vi gör det, vi, vi tar det vi vill se. Men ni, får, ni får återkoppla om ni, om ni tycker jag tar det här för, för lite Framförallt eller om ni vill ha mer av det Så får ni skriva till oss Ehm om man har troligtvis, om man är lite modern i sin läggning här så har ni eh, någon slags syn på ledarskap. Och så tänker ni er att det är bra för en organisation att ha en vision så att ledaren kanske håller en vision. Det, det är ganska många som lätt håller med om det. Sen finns det en hypotes som liksom säger att det man mäter det blir gjort. Eller det man följer upp blir gjort. Och det stämmer ju att människor, alltså under, människor som uppfattar sig bara i sin beroende situation eh, väldigt ofta ser till att göra det som, som liksom på något vis blir mätt eller uppfyllt. Så det är ju ett kraftfullt sätt att få fart på en viss grej liksom med att mäta. Mitt, om vi ska ta ett exempel helt utanför här då som jag ofta använder så är det liksom att om man, eh, eh, man har sin vision, visionen kanske är nollvisionen att det inte ska vara någon mm. man bryter ner till en strategi om att sänka hastighet, man utfärder en instruktion i form av en sån här röd och gul skylt som berättar hur fort man får köra. Står 70 på den här liksom. Mm. Men det är inte säkert att folk kör i 70 ändå. Och då kan man ta till det här mätknepet då. Liksom att de har satt en liten fartkamera eller en poliskontroll. Och mäter upp så kommer folk helt plötsligt när de märker det. och anpassar sig väldigt mycket mer kraftigare än av att de bara såg skylten. Mm. Och då har man ju sänkt hastigheten så att säga. Bra. Och precis så här är det ju liksom då... Tycker jag lite med statsrapporter eller liknande. Att det, om du, just den grejen som du mäter, den blir ju ofta jord. Bra. Vad är det då för svaghet i hela det här? Eh, <laughs> Potentiellt. Bra. Bra. Exakt. Jo, det är ju då på något sätt liksom att man. Om, om vi hoppar tillbaka till nollvisionen, vi håller i den lite. Sverige, om vi säger att vi håller Sverige. Det är där vi har vår nollvision. Det är Sverige är ju stort liksom. Eh, och en fartkamera kostar pengar och så vidare vi kommer inte ekonomiskt sett ha möjlighet eller råd liksom att peppra alla vägarna med fartkameror och dessutom är det inte säkert att det skulle ge vi kanske inte vill sänka transporteffektiviteten så mycket så alltså sänka hastigheten så mycket så att vi verkligen kommer ner i noll utan vi kanske måste ta till en massa andra åtgärder och om man då fastnar lite i den här mätkulturen och det här liksom mäta, följa uppköret då kommer man kanske aldrig att gå vidare till de andra stegen och dessutom hela den här kontrollapparaten och liksom de här som ska tänka ut i reglerna följa upp de domstolarna, polisväsendet vägverket, eller vad det nu heter transportstyrelsen, trafikverket, trafikverket eh, alla de blir ju liksom upptagna av det, när de kanske själva verket skulle behöva titta liksom på nästa generations autonoma fordon och eh, hur autonoma fordon beter sig i förhållande till trafiksäkerhetsrisker och sånt där, eller för den delen bygga gångbroar eller separera trafiksystemen gånger eh, motorfordon, fordon mm. Och, vidare och så vidare i all oändlighet och liksom där någonstans så behöver man ju skapa en om man nu vill låta nollvisionen till exempel då behöver man ju troligtvis skapa en kultur när många människor eller liksom hela organisationen eller vad man ska säga verkar i rätt riktning och använder sina egna huvuden eh, och liksom det är ju sådana argument man behöver ta, ta upp mot det här med kontroll och uppmätning, det mm. hävlar jag då om man vill ha liksom en kunskapsuppbyggd organisation eller en kunskapsindustri som, där alla verkar åt samma håll eh, sen säger inte jag då jag är inte emot att man, man kan mäta saker framförallt kan man mäta saker under en period eh, är det otäckt utanför dagis liksom, eh, så liksom sätta upp en fartkamera där och det är väl jättebra mm. och, och, kolla, och både få reda på vad hastigheten är och bötfälla lite så att folk ändrar sitt beteende just där där det liksom är superviktigt eh, det är väl bra men jag tror inte att det löser liksom helhetsfrågan Um, utan den kanske måste läsas på något annat sätt mm.
1: nej, det är bra väntat och, och, och helt rätt tänkt Ja, men det här är ju svårt att få. Alltså, det här är ja, ju svårt att få folk mycket, att fatta mycket igen. svårt.
0: Ja. Och det, det, är ganska, det kan vara någon lätt att få någon att acceptera allt det här just sa på ett teoretiskt resonemang. Men ja. sen när de helt plötsligt upplever att det är problem i ett projekt eller vad det nu är för någonting. Och de får kritik uppifrån eller något sånt där, liksom, eller från andra organisationer, från kundorganisationer och så. Nej. Då brukar ju reptiliärna slå till att man faller ner direkt på ett ganska starkt kontrollerande stil, då, liksom. Så det här är ju någonting man får liksom tjata om eller tja, man får ha man får tålamod och lugn och förklara igen och igen vad det finns för nackdelar mm. man får försöka titta på de mänskliga drivkrafterna och vad den här kontrollen driver för beteende eh, om vi pratar kontroll i allmänhet så kan man ju också, det driver ju sällan mm, det här psychological safety som Google pratar om till exempel Nej. och liksom ta upp, man kan ta upp den Google-undersökningen vad är det som skapar innovation hos team och liksom det här är saker vi har pratat om förut mm. så vi ska jag inte fastna i det men, men liksom, ha tålamod förklara igen kretsar kring de här frågorna mm. eh, det är nog egentligen bara det mm. ja det är bra jag kan tillägga eh, för jag
1: menar det, för, det, kontrollbehovet på liksom, om man snackar verksamhet it då då är det ofta ekonomisk uppföljning idag för det är liksom det det är ett lätt sätt att ja, jag det och betalar för eller och så vidare ja är, exakt 2 kronor eller timmar men det man måste försöka och vända hela diskussionen till är ju snarare att äh, men ni är produktägare ni bestämmer prioriteten i backloggen. Och det är där ni har er kontroll. Oh. Samarbeta med våra team. Oh. Sitt med dem. Mm. Det, är där ni kommer, det, är liksom, det är där ni ska ha kontrollen. Inte på ekonomisk uppföljning eller hur många timmar vi jobbar. Det är helt oinsakt.
0: Fullständig kontroll på att de jobbar med rätt saker. Exakt. Det ska man uppmuntra. Det, är, det mm. ska man uppmuntra. Och,
1: och jag tycker, min, min, min erfarenhet är lite att. Att trycker man på det och in, alltså då bjuder in, vara med på våra standups, ups vara med på alla våra möten, vara med på våra retros, alltså vet, liksom involvera dem i liksom, det dagliga processen ofta kommer de kanske inte ens men bara att bara öppna den dörren och säger mm. det är full transparens liksom. vi sitter inte här och hittar på saker vi jobbar ju för, utifrån din backlog och du får prioritera den hur du vill och vårt jobb är att bygga en organisation som kan hantera den backlogen mm. oberoende av hur du prioriterar den liksom. då tycker jag också ofta att man kan komma ifrån den här kontrollgrejen. För kontroll eller den här i alla fall ekonomiska kontrollen eller meningslösa rapportkontrollen och så det upplever jag i alla fall ofta kommer av en osäkerhet att de inte vet vad som pågår. Alltså mm. de kan, de fattar inte vad som händer och, är man, och så vill man, inte, vill man inte visa sig okunnig och då, då är ett medel för det att nej, men jag ska fan ha koll på detta ekonomiskt och bla 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 Och så är det, tar man tag i de bitarna man har lite koll på och så mm. får man ha superkontroll på det istället. Som då kanske sänker kreativiteten på hela liksom, utvecklingsorganisationen. Uh, så det gäller liksom att få de här personerna att få mer kunskap i vad vi faktiskt gör. Och ökar med den kunskapen så släpper nog automatiskt lite
0: kontrollbehovet. Precis, det sänker kreativiteten men det gör ju också att man får utvecklingsorganisationen att hålla på och lägga energi på att kunna eh, leverera de här kronorna och timmarna och vad det nu är för någonting istället för att leverera funktionalitet. Liksom. Okay.
1: Det är, är det en, en av de mest chockerade svaren jag har fått när jag frågar en en utvecklare i en utvecklingsorganisation var, var, som jag aldrig träffat någonsin. Jag bara gick förbi i ett öppet kontorslandskap och så stannade jag upp och bara tänkte att nu ska jag passa på. Så frågar jag om du får måla upp en cirkel här en liten tårtdiagram vad du lägger din tid på.
0: Mm.
1: Vad gör vad lägger du din tid på då ehm, och, och där då kunde de då ja, hur mycket utvecklar man och kanske hur mycket jobbar man med design eller hur mycket jobbar man med incidenter eller bugra på och sådär då va? och absoluta majoriteten i det här tårtelegrammet var ju att skriva rapporter till högerchefen ja, som under undergår ja, och det, det är sant, det är alltså fullt sant och jag menar gå ut och fråga det i organisationen och kolla vad folk lägger sin tid på jag menar jag kan helt ärligt säga det, jag, det både du har jobbat innan så lägger man 50-45-50% procent 50 på utveckling resten är mm. möten och det är runt omkring och det är koordinering och pulsning och uh, sen är det mycket produktiva forum och sånt som sker också liksom. men det är väldigt ofta låg uh, produktivitet och det, borde, det är ju så om vi kommer in på nu meetings nu som vi också har mm. lyssna och fråga hur det har gått för oss du kommer att rapportera, ah, rapportera det sen. så kan man komma in precis där och då kan, det kan vara ett argument för att implementera no-meetings i, i, det är i alla fall det argumentet jag kommer försöka använda för för få till min no-meetingsvecka mm. men jag tror vi kan dubbla vår produktivitet om vi bara tar bort mötena, mm. vi kommer säkert tappa andra saker på det, men då kan vi lära oss lite vad vi tappar det och ska kan vi försöka hitta en effektivare form att träffas runt det ja. det är det som är lite poängen, men okej
0: okay. Nej men verkligen tillbaka. Verkligen. Ja, precis. Var är vi någonstans? Eh, vi är på det här. Lite. Hur kan vi
1: implementera liksom, agilt? Eller hur... hur eh, är en, kontroll, är en organisation som drivs av kontroll? Liksom? Precis. Eh, vi har båda trunt. <skratt> ja, jag, jag, det,
0: jag det, det var en grej jag över kände efter. Vad skulle säga här? Eh, mm. att, alltså man får ju också på något sätt... Eh, Uh, ja, det är ju, för de människor som har kontrollbo så är det, ju, det du har sagt det egentligen men det är ju jätteviktigt att få dem att alltså de måste, ha kontroll, de måste kontrollera rätt saker mm. uh, jag, så att jag tänkte på samlokaliseringen också att det är fullständigt livsfarligt om de här människorna som vill kontrollera sitter någon helt annanstans ja så, och det är inte alltid man har chans till det förstås Men överväg för allt i världen eh, Att eh, lokalisera så att, att de sitter på samma ställe för att man, man känner sig enast mycket tryggare Om man ser att det sitter sådana här utvecklingsteam och arbetar på just ens grej liksom. ja. eh, Och när som helst kan gå fram och fråga Och, så här, och hur går det och, ja. Och ja, jag med. Och, 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 men risken med det Det är ju liksom att man att, för, för det blir
1: ju ofta om man, man kan så, ja, ja, Det är också Men sen också så blir det den här ah, Jag såg att Lasse kom in här var vi ja, nej, alltså, det och, här, har 9.30 idag Det har vi förekommit också Och det är ju den här klassiska återigen, då, liksom, att eh, När de känner att de inte vet Då fokuserar man på helt fel grejer Och det är en typisk sån grej Arbetstid, eh, vad folk gör Vem som gör vad hur många timmar det läggs i total inte... alltså
0: det är sån här skitfokus grej liksom ja. mm. om man ska vända vidare lite ja, eh, det, det är bara sån här otroligt grundläggande men just när ni ska om ni ska bemöta det här, tänk, jag kanske sa det men tänk på att ha lugn och tålamod tänk på att lyssna mycket och ta oron på allvar mm. det är en bra poäng när jag står och föreläser om det här för såna här organisationer då har jag ofta, så jag whiteboard och så börjar jag oftast med att fråga vad som är deras, jag kanske inte använder ordet oro, men vad är liksom deras viktigaste frågor eller något sånt där. Och då kommer ju väldigt ofta det här med estimering, det kan komma portföljarbete. Uh, olika varianter på det och vad, vad kostar det och sånt där mm. och så skriver jag upp dem på whiteboarden och, liksom så här och visar att ja, men det här är förstås viktigt att kunna svara på liksom, eller att ha en hypotes om hur det ska gå till och så tar jag sen i lugn och ro och försöker liksom, uh, bemöta det då, eller ja, hitta på något smart svar liksom. Och då kan man ju tjäna på att börja med det som man märker då i det här rummet eller vad det nu är för någon konstellation. Vad som är det, det som är den största oron liksom. Och reda ut den först. Just för att skapa sig lite förtroende
1: Nej mm, men det är bra. Och man menar man måste ju ta, fast vi då kanske som jobbar med det här dagen tycker att många av, av de problemen finns. Ja men det här liksom klassiska, hur ska vi kunna köra det här om vi inte vet när det blir klart. För oss är det en icke-fråga liksom. Alltså oh. så men, men, men för någon som inte fattar det här så är det ju på riktigt en oro För det är oh. en antagligen en oro Hur ska jag kunna förklara det här för mina chefer oh. Eller hur ska jag kunna förklara det här för mina stakeholders Eller slutkunder och så vidare Om oh. inte jag vet liksom uh, så, så det är verkligen en bra poäng ta, ta oron på allvar och, och säg inte att du, du skiter i den utan, Nej, nej men liksom, precis Ta det oh. på allvar och visa Det här kommer jag jobba med och det här säkerställer jag att vi löser
0: Och undvika att raga och så vidare Ja oh. Ska vi hoppar den här med varv. Det är också en sån här sak man liksom lite kan bjuda på. Eller, och det här tror jag vi pratat om förut, men det är väldigt viktigt att tänka på det här i anslutning till Agil, för de motsa att eh, vad är det för bra med vatten? Vattenfall, eller varför, varför går man in i ett vattenfallsarbete överhuvudtaget? Och visa lite förståelse för det. Så det, jag vet, ni som har lyssnat på mig mycket vet ju kanske spagetti-köttfärssås-analogin. Eh, eh, liksom. Om ni ska göra spagetti-köttfärssås, eller vad som helst för en sån här matlagning, så har ni ofta kanske en idé direkt i huvudet om hur det ska gå till. Ni tar en kastrull, fyller den med vatten, häller det i salt, sätter på plattan och så vidare. Det där är ju ett litet vattenfall. Mm. Och en människa, alltså när man gör de, sina egna arbetsmoment, det är ju det som är viktigt att förstå, då är ju det ett vattenfall. Man gör det ena först och det andra sen, och så blir det klart liksom. Och, och därför är det så himla lätt för en människa, om man inte tänker sig för då, att bara tro att det är sådär saker går till, liksom och skala upp det i sitt huvud, till hur stora saker som man ens ska göra. Mm men när en viss komplexitetsnivå uppnås och när liksom resultatet inte blir klart innan en viss tid, alltså när man inte får feedback loop, när feedback är för lång då är inte det där fiffigt längre liksom. om man ska göra spagetter så köttfärsås till en miljard människor så att säga då, ska, då skulle man liksom inte ta en miljard kastruller eller en kastrull som är en miljard gånger större och börja fylla den med vatten så att säga då är inte det en bra metod längre men, men det är fortfarande det är intuitiva för något okänt som man inte förstår sig på är fortfarande att försöka bete sig på det där sättet Mm. Och man kan hoppa till det här alltså exemplet med brobyggen. Brobyggen är liksom som bygger bro. det kommer en väg på ena sidan, det är vatten mellan och det på andra sidan. Det är ganska lätt för vem som helst att förstå vad som ska, hur det ska gå till. Om man har någon idé kanske man ska ha lite pelar och grejer och lite vajrar och sånt där och hänga upp bron i om det är en hängbro. Och, Eh, då funkar ju fortfarande spaghetti och köttfärssås ganska bra. För det är ändå så här, man gör det ena först och det andra sen, och man måste ha pelarna först för att kunna hänga vajrarna och sådana där saker. Men väldigt ofta blir ju den... Nu är jag ingen expert på byggindustrin, men de blir ofta liksom 10% försenade, de där byggerna liksom. Eh, men inte som mjukvara som blir... 10 000 procent försenat och sånt där, eller vad det kan vara. Men där när allting är allting beroende av allting, och projekten kan gå precis hur som helst. Mm. Um, men att, och, så en sak är att ge gärna är de här som vi ska övertyga, den förståelsen. Alltså, berätta den här spaghetti-köttverspås respektive brobyggnad, eller båda och eller en av de viktigaste. Ja, visst, absolut. Tro hjälper för, för att få en förståelse för att det är ändå in, inprogrammerat i en människa. Det är ju så man gör saker. Mm. Eh, och det finns en nackdel att skala upp det i komplexa. Det går liksom inte att skala upp det när det blir till för komplext. Då måste man börja tänka annorlunda. Men det är smart att göra det när man gör ett enkelt arbetsmoment. Exakt. Okay. Och, och jag håller med dig. Och man kan även, det kan vara
1: väldigt, Ofta är det väldigt bra, det har vi pratat om innan också. Om att ha projektledningsbakgrund som agil coach. Eller scrum master mm, eller chef. Det det. Eller vad det är i en agil värld. För det är just det här att man, att man kan ta de sakerna som är bra från den traditionella kulturen. Och implementera och behålla dem. Jag menar till exempel när man i mitt arbete när vi rullar ut nya marknader med ny programvara, då är det massor med olika aktiviteter man ska säkra att de har rätt it-miljö och det ska utbildas och det ska så här. funkar hur bra som helst så kör in en projektledningsmetod liksom, mm. här är 20 steg det är smart mm. att göra i den här ordningen och sen så har ni ett system live och alla utbildade är glada, det finns liksom material och
0: du vet så här. Ja, och det är ju lite spaghetti eller det kanske snarare är brobygge men brobygge
1: äh, på något och, och det och precis för det, det, det blir väldigt lite varians på den tidplanen, det stämmer väldigt ofta väldigt bra
0: och, och det, det är kanske ofta 10% procent Ja, säkert
1: men, men det spelar ingen roll Får man är nej, precis, men, men, men det spelar liksom ingen roll så lite uh, och, och, men, och det där ska vi ju verkligen inte ändra liksom alltså, framförallt inte först det ska man ska titta över sen också men, men, börja, men det, <gör> börja inte där liksom. Börja där det skaver som mest och så, och så kan man ju ge cred då, att men här är det bra här är det riktigt bra att ha en projektledare för det här lilla
0: utredningsprojektet som ska göras liksom. ja. Nej men så är det. Mm. Som har ett tagande och ett givande i sin argumentation så att säga.
1: Vi ska gå in och puffa för lite kurser ja. Det ska vi ha. Vilken har vi först
0: ut? Vi har agila metoder med skrum, kanban och lin mm, en grund, dag. Grundkurs va? Mm. Alla individer oavsett roll exakt, och man lär sig helt enkelt grunderna i de där metoderna Ja. Och det behöver ju alltså inte vara gittigt nu, utan det kan vara precis för precis. vad som helst. Liksom. Vem som helst, då ja. som, som vill kunna använda de där metoderna. Sen har vi en liten utvidgning av det, som heter eh, Kanban Practical Workshop, två dagar. Mm. Fortfarande grundläggande, alltså man behöver inte ha förkunskaper och sådär. Fortfarande vem som helst. Japp. Yep. Kanban är ju alltså kommit från den japanska tillverkningsindustrin från början just ordet kanban betyder skylt ja. och det är alltså en fråga om en, det är en metod för att tydliggöra materialbehov från början då. Yes. men man kan egentligen tydliggöra vad som helst för behov i ett eh, taktat flöde otroligt kraftfull metod för eh, saker som är lite återupprepbara.
1: Jajamän och här då såg jag på i Sverige för tre år sedan tror jag eh, en plikstag om där de har implementerat kanban på en förskola
0: Ja, det kan man ju verkligen göra. Ja. Eh, tredje kurs: yes. in, införande av agila metoder. Mm den riktar sig till organisationer som typiskt då har eh, bra kvalitet och levererar rätt funktionalitet. Men som känner att de har optimistiska tidplaner i troligtvis mjukare. Och väldigt rolig formulering. Ja. Eh,
1: väldigt snällt formulering. Ja. Nej men, men det här, är ju, här är väl de företag som inser att okej okay, det börjar blåsa i det gila och det kanske inte går över här. Liksom. <laughs> Utan vi kanske också måste titta in på det. Då är det här väldigt bra. Så alla de här tre kurserna är väl en väldigt bra grundkurs för att skicka. Och det kan ju också vara ett svar till på det här med hur, hur ska vi göra när jag jobbar i en kultur som, som styrs väldigt mycket på uppföljning. ju utbildning ofta väldigt bra. Liksom. utbilda dem i grunderna i de här grejerna. Som, så de fattar vad du snakkar om. Uh, så in på agilpodden.se klicka in på loggan informatorsutbildning om ni använder till någon kurs. Slå gärna in Agilpodden där på något ja. sätt så de vet att det kommer vid oss. Och så tackar vi
0: Agilpodden för att ni är med oss. <laughs> Förlåt. Vi... vi tackar informator för att ni är med oss Agilpodden tackar informator för att ni är med oss Men vi tackar även Agilpodden för att vi är med ja, oss
1: <laughs> Bra över på lyssnafrågan här. Frågorna?
0: Ja, och eh, bakgrunden nu här då, för att ni ska känna igen och så vidare, är att vi körde, vi gjorde en livesändning på Instagram när vi satt och förberedde det här avsnittet. Ja. Och då sa vi fråga på, eh, och då fick vi inte totalt ett fyra stycken frågor via Instagram där. Och en var ju den här som vi, som jag har försökt beröra, här hur man förklarar agil pedagogik för en organisation som är kontrolluppbyggd. Precis. Men, det är vi har tre frågor vad är Exakt. Mm. Exempel utanför mjukvaruindustrin Var det någon som ville höra mm. Du har väl skrammat
1: lite på din semester senast? Just det senaste.
0: Om det. det kan man göra Jag vet inte, om jag vågar kalla det Scrum, men, Scrum Light eller vad säga. Men vi hade, vi, vi jobbar Det gör vi faktiskt ofta, inte bara på semestern Men vi jobbar framförallt med backlog i Alltså jag och mina tre barn ehm, Så alla får skriva upp vad som helst Och sen så diskuterar vi Och eller röstar liksom Vad som är viktigast av de där grejerna Och sorterar upp den helt enkelt så att framförallt Toppen liksom är ordentligt röstar Och sen som det till exempel i semester så har det ju varit Att vi på morgonen bestämmer vad vi ska göra just den dagen. Mm. Men inte hålla på med några planer för hela veckan och sånt där. Liksom, mm. utan att, precis. Så det är ju ett exempel
1: ja. från Verkligen. min lilla
0: organisation. <laughs> ja,
1: men, och, och jag menar, kamban på dagis är ju en sån klassisk just, för också. Precis. Ehm, för, för att bara visualisera olika saker, det kan
0: vara vad som helst. Precis. Mm. Mm. Jag tror att Jag är inte så himla bra på det här Men av alla vi har pratat med alltså Legos transformationer Det senaste året Eller de senaste åren mm. tror jag kan upp, man kan säga Delvis en agil eh, transformation Som inte bara omfattar deras IT utan liksom, Nej det är hela bolaget Exakt mm. Men där de liksom har försökt att korta feedbacklooparna jättemycket Och sådana här saker som typiskt är agila Jag vet inte om de kallar agil transformation. Nej,
1: inte jag eller, men, men, men absolut De är liksom inne på det spåret Så jag försöker få med dem här och berätta i det någon gång också äh, Agila Åland har vi också De uh -huh. kommer komma uh -huh. Som gäster också Och det är egentligen en förening som försöker få hela Åland agilt Det är otroligt <laughs> insatt Alltså sjukvård, skolor, alltså allt liksom. Så tanken är, och det är ju, en intressant liksom, tagning på det, Åland är ju ändå inte så stort liksom. Så det skulle ju faktiskt ganska enkelt tror jag gå att utbilda alla i det och liksom, på, på riktigt göra transformation rakt igenom hela samhället ja. liksom. Och de har ju också olika konferenser och växer och blir större hela tiden liksom. ja. Så det är ett jätteroligt initiativ. Du man kan kolla upp dem om man vill också. Och vi ska försöka få med de här. De har sagt att ja till att komma, vi ska bara hitta datorn som passar och ja. så. Mm. Super kul
0: Sen ändå lite mer spekulativt Men Gård då är ju Åtminstone vi vet ju att Gård är väldigt nytänkande På ledarskapssidan Alltså de jobbar ju väldigt mycket med servant leadership ja. Jag tror att de till mångt och mycket Har en agil kultur som går särskilt genom Hela företaget, alltså även ut i marknadsföring Och så vidare ja. ehm, Det är lite, lite exempel på icke
1: IC saker Som ändå jobbar agilt
0: mm.
1: Jag tycker din du skickade ett mejl till mig idag. Nej, du var på Whatsapp. Där vi diskuterade lite också. Eh, vad, ska man, vad ska man applicera lin och vad ska man applicera agilt? Mm, vi kan ta det det. snabbt. Vi jobbar ju liksom ändå i en tillverkningsindustri som har it. Liksom. Ja. Och på tillverkningssidan så är ju lean väldigt starkt. Uh, och på liksom, sidan Lite senare så försöker vi få agilt Samma star star starka saker liksom. uh. Men sen har vi ofta väldigt många Avdelningar däremellan liksom, typ, uh. sen, Man har ofta någon inköp Man har HR, man har som marketing Man har och vad det nu är liksom. uh, Och då hade du något test där om att De kan liksom välja lite uh. Uh, Beroende på vad de känner Om de vill applicera en lean kultur då, och, Eller om de vill applicera någon form av agil kultur liksom, Lite beroende på till uh. exempel HR till exempel vet vi
0: är ganska starka på den agila fronten liksom. Ja. Uh... Mm. Och det jag egentligen är ute och far efter det här, Det är ju att det jag absolut vill att, att de personerna gör Som ska göra sådana här val är att man förstår Att de förstår liksom En lin kultur kommer från en tillvaro När man kan se taktade flöden Som har någon form av förutsägbarhet ja. Och så vill man ta bort sitt slöseri i de här taktade flödena Exakt. Det är det det kommer ifrån ja. Och då är det superkraftfullt att gå loss med de här lin en agil kultur kommer från mjukvaruindustrin. När man har, det är en kunskapsindustri. Det är högutbildade människor. Och det är enormt stora osäkerheter. Det är det liksom som är grundproblemet som man försöker hantera. Vi mycket om det. Ja. Så, och, så att förstå först de två liksom twisterna, och de är det är mycket likt, några saker skiljer mm. eh, välj sen vilken slags kultur du själv vill applicera på din verksamhet, och ja. det är ju tillåtet med blandningar förstås också ja, och, och, och det här är väl ett supergenerellt svar på den
1: här frågan mm. eh,
0: precis, det var någon som undrade det här, de uppfattar problem med kvalitetssäkring när man använder skrum, agila metoder mm. eh, att det är svårt med, liksom, med testa helt enkelt, ja jag började det här måste säga att jag inte med. Vadå? vadå? Det är väl bara testa. Jag håller inte med. Men Erik hade är lite mer förståelse. Så ja. du kan börja då.
1: Ja, jag förstår problematiken. Jag har ju upplevt samma sak delvis. Och det är klart. Jag menar ofta då att det traditionellt. De har man ofta ett testteam. Man har ett stark testledare en person ofta yeah. Som är väldigt duktig och har helhetskollen liksom. Ehm. Och de då ger i slutändan tummen upp eller tummen ner till någon form av go no go och så vidare. Liksom. Ja. Sen så ska man ta bort de här personerna då. De ska ut till team och teamen ska ta ansvar. Eh, och Som ska deploya då kanske utan den här samsynkningen av test och så vidare. Antagligen så trycker man ner testcykeln också så den blir mycket mindre och kortare för man vill ha snabbare feedback och gå ut med grejerna och ja,
0: allt är kortare ja. Ja.
1: och jag menar det behöver inte vara negativt men det leder ju kanske då till att i att alla fall upplevelsen av kvaliteten blir lägre och kvaliteten kan säkert bli lägre också i, 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 den, ja, men i transformationen så tror jag den kan bli lägre Kans,
0: alltså, jag, får bara säga, mindre, jag har ju varit projektledare för ett vattenfallsprojekt, ett it-vattenfallsprojekt ja. det, det första vi ska ner på när vi fick ont om tid var ju test, ja det är klassiskt så det ja men bägge setuperna går ju att göra bra och mindre bra ja, det är klart. Ja.
1: men jag, jag förstår bara, för det är där frågan från kommer tror jag, liksom, ja, utifrån okay.
0: den liksom så bra, men, men
1: sen, jag, det, bra att visa upp förståelse ja, ibland, det är inte ofta jag gör det, men ibland Um, uh, så det jag tänker på i, i det här fallet är liksom att egentligen så i slutändan, test kommer bli mycket bättre i en agil setup, tveklöst um, det är lite falsk kontroll att man, man, man vill ha en person som har ett ansvar för kvalitet uh, så. Uh, och det har man ofta i en här setup, nu ska man ta bort det då upplevs kvaliteten, bara att ta bort den personen så upplevs det som att det blir sämre. Men det blir det ju inte för vi tar ju bort en nyckelkompetens. Vad det händer om den personen slutar. Alltså, det finns ju massor med sådana grejer. Liksom. Ja, men man kan
0: ju jämföra med. Det är lite som att säga tidplanen kommer att hålla bättre om man har en projektledare. Ja, så lite så. Ja.
1: Det känns så. Det men känns det gör ju, ju inte det. Nej,
0: det gör ju inte det. Nej. Och det är, väl, det, är väl, det är väl egentligen svar på den där frågan. No.
1: Det känns som att det blir sämre, men det blir ju antagligen inte det, utan det är ju snarare en. en, en
0: man tappar kontroll liksom. Gör man riktigt fel så blir det förstås sämre. Alltså man, om man slarvar. Men liksom bygger man in kvalitetstänk hos teamen och, och jobbar på sin automatisering av testen och så vidare så blir det självklart bättre. Ja.
1: Då blir det bra. Precis, exakt. Och automatisering där är ju jätteintressant. Ja, precis. Och det är en grej som verkligen är väldigt lätt, lätt att bygga in en agil organisation.
0: Ja, precis. Det, är ju, det går väl lite vattenfall och automatisering, men det blir aldrig någon stark drivkraft för det. Så är det, sällan. Nej, precis. Så det blir praktiken blir det sällan. Mm, en fråga kvar. Ja, okay. eh, agilt med om man har hårdvara också. Mm, alltså. Det här är ett, vi har, det här har vi inte berört. Nej, vi är, då, vi är ingen av dig du och jag har jobbat med hårdvara. Nej, vi bara jobbar med mjukvara. Eh, och... Men alltså, Carl nämnde ju det lite i, oh.
1: i safe-avsnittet. Och jag tror det är väldigt sunt. Ja, han, han
0: hade simulatorn va? Så
1: ja, exakt. Det, som precis. exempel. Ja, simulator. Uh, ja, men jag tror det är väldigt sunt att tänka att man ska samsynka leveranserna på hållbar mjukvara. Ja. Alltså hitta en cykel som funkar att ni samlevererar liksom. Ja. Och sen blir det ju korta fiberklubbar, tack vare det. Men, men vi ska helt ärligt säga, jag har ingen bättre idé mer än det, hur man ska sätta upp Nej. det som
0: där det är en Alltså synkpunkter Och försök att skapa autonomi mm. Mellan synkpunkterna Så att mjukvara och hårdvara kan jobba självständigt Förutom fram mot synkpunkter liksom. Det är vi som är alla beroende försöker Ha så få ja. som möjligt
1: eh, sen, eh, det, Vi tar gärna med oss den frågan Och vet ni någon som är väldigt duktig Som jobbar med hårdvara och mjukvara Och jobbar gilt så är ni jättevälkomna att av det så tar vi gärna med i podden just den Precis, vi behöver en sån gäst egentligen. Ja, vi som behöver en gäst er, för, en för är. det är ett ämne jag, jag själv är intresserad av Att berottar ner mig som jag faktiskt inte har gjort än i min karriär. Så det, får, det vore jättekul. Ehm, vad bra. Det var mm. de tre frågorna då.
0: Mm, då precis, de tre extra frågorna.
1: Ska ja. Vi ta och puffa för vår egna sak lite också. Uh,
0: ja, jag ska bikta med här och ah, no meetings. Ja, det... <laughs> ja, alltså, jag, var det gott? <laughs> Nej, jag, jag hade väl ingen ambition i och för sig Det där kommer ju behöva planeras in lite Så att det, det är inte konstigt att det inte har hänt här Behöver du med här... en räckledare för planeringen? Nej, <laughs> men jag har börjat liksom känna lite på Trycka lite i min organisation och Fråga lite så här och, och mer liksom har dem med mig Men mm. Det kändes inte jättelätt Det var ganska låg förståelse för att det där skulle vara någon fördel okay. Är man medarbetare Eller utvecklare så att säga Så var väl inställningen att om jag är och går faktiskt inte på så mycket möten Som jag inte behöver Mm. Okay. Så det var inte så himla viktigt för mig Och det är jobbigt för mig att försöka bli av med de få liksom. Det var lite det var med um, Är man lite chef Så var det ju kanske mer att det är väldigt mycket möten Men att man känner sig väldigt beroende av att verksamheten Och sådär kräver att man ska gå på de där mötena liksom. Så jag har absolut inte gett upp Men jag har att det här kommer kräva lite införsäljning Och att jag kanske får tjata om det lite tag Så att ni kanske får räkna om att det tar någon, någon eller Några månader innan det här eventuellt händer då. Jag får med uh, här visar inte jag då Ja du får, det kan ändå att du vinner den här <laughs> du,
1: It's a challenge, challenge det. <laughs> Nej, men det, det måste vi titta på Det är en jättespännande tanke mm. uh, och, det, var, det, var det, det kan ju bara refresha Ni som inte har hört det Vi kommer ju att se på det här med Woody då, som, som är grundare till No Estimates Och uh, även mobbprogrammering Och No meetings Är ju lite att Vi testar att ta bort alla möten i en vecka För att för det första höja produktiviteten Att får faktiskt jobba på riktigt och hitta alternativa sätt att kommunicera Istället för att sitta i ett möte ja. Matematiskt resultera i ett uppföljningsmöte och så vidare Men sen också att man på riktigt känner, Att man riktigt reflekterar och känner efter Vilka möten var det på
0: riktigt jobbigt att missa ja. liksom. Det är det som är tanken Och det kan ju än att man landar i en kultur När det inte är no-meetings utan någonting däremellan Exakt, men no-meetings är ju för att driva fram
1: Att ja. effektivisera fram det liksom precis. Mm. Det är precis som med no-estimates Det är bra tanken Men man kan samtidigt jämföra med tidigare objekt och så vidare så mm. vi Okej, okay. vi, vi, vi följer upp det helt enkelt ja. och mig, hur ja. det går och det är, men, är, någon, rapport. Och är någon annan som vill läsa på sig nog uh, meetings så uh, kör för guds skull hashtagga på och meddela oss bara, just det puffar vi gärna mm. för er arbete
0: eh, Agilpodden eh, nej, jo, Agilpodden jo. Skulle jag säga. Ja. så då nå oss eh, Agilpodden på Instagram Yes. jag på Facebook
1: om man skulle vilja. Ja, vi finns på de sociala, sociala medierna. Ja. Ehm, det gör vi. Och, och vi kan också säga att vi har kommit igång med vår bok nu ännu mer här. Just det. Vi har alltså kopplat oss till ett förlag. Vi har skickat till en lektör som det heter. Just. Det. Alltså manusett eller om man ska säga: då, eller boken är under granskning är ja. ehm. Ehm, Vilket är otroligt roligt. Ehm, så vem vet, den kanske kommer här någon gång om, om, om ett par månader eller så också. Ja. Då får vi puffa för det med. Men tack för att ni lyssnade.
0: Tack så jättemycket. Hej. Hej.